0: quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông đài tiếng nói việt nam thưa quý vị ở chương trình đọc truyện đêm qua hoàng dung gợi ý cho cô ngốc nói ra người giết âu dương khắc là dương công tử nàng còn phối hợp với cô ngốc Nói ra cả mục đích bái Âu Dương Phong làm sư phụ của y Dương Khang không chịu nổi Nhảy ra, phát trảo chụp xuống đầu Hoàng Dung Nhưng võ công của nàng cao hơn y nhiều, Nên chỉ né qua một chút Tay y chụp trúng vào tấm nguyễn vị giáp ở vai Nơi hôm trước Nam Hên Nhân bị độc quái xà đánh vào Dương Khang liền bị chất độc truyền vào tay lăn lộn ra đất một lát Toàn thân co súng lại, nằm bất động Chất độc của lão độc vật Thật danh bất hư truyền trong giây phút bàng bàn hoàng thấy giường khàn chết thảm bọn người hồng liệt và bộ hạ bỏ chạy đi còn lại hoàng dung dùng kỹ xảo đoạt tập kinh văn của âu dương phong trước kia do quách tỉnh viết ra nên y phải để cho hoàng dung được ra đi với điều kiện để lại tập kinh văn nàng bước ra khỏi miếu âu lão đánh một trưởng vào tượng thờ kha trấn áp bị lộ làm hoàng dung phải quay lại thế người để kha lão được tự do ra đi qua ba ngày Họ Kha gặp Quách Tĩnh kể lại sự việc, sau đó lão đi đảo đào hoa, báo tin cho Hoàng Dược sư, còn Quách Tĩnh đi tìm Hoàng Dung, từ mùa thu qua đến mùa xuân vẫn không gặp. Một hôm, chàng đánh tan một đám quân Kim đang hại dân lành, thì sau đó chàng gặp Đà Lôi, y đưa chàng về Mông Cổ gặp mẹ, và gặp lại thành các tư hãng. Ông khen thưởng và cho phép Quách Tĩnh và Hoa Tranh đám cưới sau vài hôm nữa. Chàng về Lều bàn với mẹ, hai người quyết định từ chối lễ cưới thu xếp đồ tùy thân để trở về trung nguyên song có tỉnh đi gặp qua tranh để nói chuyện từ việc trưởng thành các tư hãn là trượt xích tinh minh tài giỏi con thứ hai sát hợp đài dũng cảm thiện chiến hai người so ra không thua kém gì nhau trước nay vẫn tranh giành nhau con thứ ba là oan khoát đài thì thích uống rượu săn bắn tính tình rộng rãi y biết tương lai sau khi phụ dương chết thì người kế thừa ngôi vị đại hẳn nếu không phải là đại ca ắt là nhị ca nhưng trong bốn anh em phụ dương vẫn yêu thương em mình là đà lôi nhất người mà đại hãn lập quyết không phải là mình Như vậy xưa nay không hề tranh giành với ai ba người kia đều đối xử tốt với y quách tỉnh nghe qua tranh nói thế cảm thấy khó tin nói chẳng lẽ
1: bằng vào mấy câu của cô mà đại hãn lại thay hãn thái tử à
0: qua tranh nói ta cũng không biết nữa ta chỉ đoán bà thôi có điều cho dù đại ca hay nhị ca Trong tương lai làm đại hãng Ngươi cũng không cần lo đâu Nếu họ làm khó ngươi á ta sẽ động đau lưu mạng với họ Qua tranh Từ nhỏ được thành các tư hãng sủng ái Bốn người anh trước này Đều nhường nàng ba phần Quách tỉnh biết Nàng nói được là làm được Cười khẽ một tiếng nói
1: Không cần thế đâu
0: Qua tranh nói Đúng đó Nếu các anh đối xử với chúng ta không tốt Thì chúng ta cùng về nam luôn Quách tỉnh một miệng nói
1: Ta muốn nói với cô là ta phải về Nam
0: Qua tranh sững sốt, Nói chỉ sợ Cha mẹ ta không rời được ta
1: Ta chỉ đi một mình
0: Ờ Ta dĩ nhiễn nghe lời ngươi Ngươi nói về Nam thì ta cũng đi với ngươi nữa Nếu cha mẹ không cho Thì hai chúng ta sẽ lén trốn đi Có tỉnh Lại nhịn không được nữa Nghe bật vậy Kêu lên
1: Là hai mẹ con ta về Nam
0: Câu ấy vừa nói ra Một người đang đứng Một người đang ngồi Bốn mắt nhìn nhau đột nhiên được cứng đờ như tượng gỗ qua tranh nước mắt vòng quanh nhất thời không rõ ý của y
1: Muội tử ta xin lỗi cô ta không thể thành thân với cô được
0: ta làm việc gì sai trái vậy người trách ta không tự sát thương ngươi phải không
1: không không phải cô không tốt ta không biết á là ai có lỗi nghĩ đi nghĩ lại thì nhất định là ta có lỗi rồi
0: lúc ấy bằng kể hết mọi việc về hoàng dung không giấu giếm gì nói tới đoạn Hoàng Dương bị Âu Dương Phong bắt đi, mình tìm nàng hơn nửa năm nay không gặp. Qua Tranh nghe y kể rất xúc động, cũng không tìm được rơi nước mắt.
1: Muội Tử à, cô quên ta đi, ta không tìm được nàng không xong đâu.
0: Qua Tranh nói, ngươi tìm được nàng rồi, có về thăm ta không?
1: Nếu như nàng bình yên vô sự, thì nhất định ta sẽ về bắt. Nếu cô không chê bỏ ta, vẫn còn cần ta, thì ta sẽ thành thân với cô, quyết không hối hận. Qua
0: tranh thông thả nói Ngươi không cần nói như vậy Ngươi biết Ta dĩ nhiên muốn lấy ngươi mà Ngươi đi tìm nàng đi Tìm 10 năm 20 năm Chỉ cần ta còn sớm Thì ta vẫn chờ ngươi trên thảo nguyên quốc tỉnh Trong lòng xúc động Nói
1: Đúng rồi Tìm 10 năm Tìm 20 năm Ta cũng phải tìm được nàng Tìm 10 năm Tìm 20 năm Ta lúc nào Cũng nhớ tới cô Đang chờ ta trên thảo nguyên
0: Quá tranh nhảy bật dậy ngã vào lòng Y buồn tiếng khóc lớn Quách tỉnh nhẹ nhàng ôm nàng mi mắt cũng đỏ lên hai người dựa vào nhau không nói gì đều biết việc nó như thế càng nói nhiều chỉ càng đau lòng. chỉ thấy bốn con ngựa từ phía tây phóng mau tới lướt qua cạnh hai người phóng thẳng về hướng kim trướng một con ngựa phi tới cách kim trướng dài môi trượng đột nhiên đã lăn ra không đứng lên được nữa rõ ràng đã chạy quá sức kiệt lực mà chết người cưỡi ngựa từ dưới đất bò dậy không nhìn thấy con ngựa chết một cái co chân chạy mau về phía kim trướng chỉ qua vài lát trong kim trướng có mười người cầm tù già chạy ra chia ra quay về bốn phía đông tây nam bắc Tu 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 thổi lên một hồi. có tỉnh biết, đây là hiệu lệnh triệu tập chư tướng khẩn cấp của thành các tư hãn Bất kể là dương tử đại tướng, mỗi đại hãn đến tới 10 hồi tù già mà vẫn chưa tới, thì sẽ lập tức bị chém đầu, quyết không tha thứ, lúc ấy dội kêu lên.
1: Đại hãn gọi tướng.
0: Không kịp nói nhiều với qua tranh, chạy mau về phía kim trướng. Chỉ nghe bốn phương tám hướng, tiếng gió ngựa gian lên rầm rập quất tỉnh vào tới truyến Thì thành các tư hẳn đã gặp ba ngón tay Khi y gặp tới ngón tay thứ tám thì tất cả các vương tử đại tướng Đều đã tới đông bỉ Chỉ nghe y cao giọng nói
1: Cả cẩu dương ma ha mạt kia Có các dương tử nhanh nhanh như thế này không? Có các tướng quân anh hùng như thế này không?
0: Chư vương chúng tướng Đồng thanh trả lời Không có Thành các tư hẳn đứng ngực nói
1: Các ngươi xem Đây là dễ binh đi theo sứ giả mà ta phái tới hòa thích tử một thằng cẩu dường ma ha mạc kìa làm gì với đám tôi tớ trung thành của ta rồi
0: các tướng đưa mắt nhìn theo ngón tay của đại hãn chỉ thấy mấy người mông cổ mặt mũi sưng dù râu bị đốt trụi bộ râu là sự tôn nghiêm của võ sĩ mông cổ chỉ cần bị người ta đụng vào là không gì nhục nhã bằng huống chi là đốt sạch chưa tướng nhìn thấy đều nổi giận chỉ mắng âm lên thành các cung hãm quát lên.
1: Quan tất tử một, tùy nước lớn quân nhiều, nhưng chẳng lẽ chúng ta sợ à? Chúng ta vì nhất quyết đánh bật chó kiềm nên mới hết sức nhường nhịn đi. Trượt xích còn ta đâu? Người nói với mọi người, xem cả cẩu dương ma hà mạc kia đối phó với chúng ta thế nào? trực xích bước lên một bước, cao giọng nói: Nam mấy sư phụ sai con đi chinh phạt, bọn người miệt nhi khất thích đáng chết. Đắc hắn khải quan gã cẩu dương ma ha mạc kia cũng phải đại quân tới đánh người miệt nhi khất thích hai bên gặp nhau hài nhi sai sứ giả qua thông hiếu nói rằng phụ dương muốn làm bạn với hòa thích tử mô gã cẩu dương râu đỏ ấy nói tuy thành các tư hãng bảo các ngươi không đánh ta nhưng chúa trời lại sai ta đánh các ngươi rồi kế đó đánh nhau một trận ác liệt chúng ta thắng trận nhưng vì quân địch đông gấp mười nên nửa đêm, chúng ta ngắm ngầm rút lui. Bác
0: nhị hốt nói.
1: Tuy như thế, nhưng đại hãn vẫn đối xử với gã cẩu dương ấy rất kính trọng. Thường đội của chúng ta phái đi, hàng quá bị gã cẩu dương ấy cướp. Thương nhân bị gã cẩu dương ấy giết, lần này phái sứ giả tới thông hiếu. Gã cẩu dương ấy lại nghe theo sứ giả của cẩu dương nước kiềm là Hoàng Nhan Hồng Liệt, giết chết sứ giả trùng dũng của đại hãn giết mất một nửa vệ binh của sứ giả một nửa thì đốt râu đuổi về
0: quách tỉnh nghe tới tên hoàng nhân hồng liệt trong lòng cả sợ nghĩ thầm
1: hoàng nhân hồng liệt ở chỗ hoa thích tử mô
0: một người vệ binh của sứ giả bị đốt râu nói
1: tôi nhận ra y y ngồi cạnh cẩu dương không ngừng cúi đầu nói nhỏ với gã cẩu dương kia thành cát tôi hẳn quát lên một chó kìm liên kết với hoa thích tử mô Muốn hai đầu giáp công chúng ta <cười> Chúng ta có sợ không? Chúng tướng đồng thanh nói Đại hạng của chúng ta Thiên hạ vô địch Người đưa chúng tôi tới đánh qua thích tử một Phá thành trì của họ Đốt nhà cửa của họ Giết sạch đàn ông của họ Bắt hết đàn bà và xúc vật của họ về
0: Thành các tôi hẳn quát mình
1: Phải bắt sống ma ha mạc Phải bắt sống hoàng nhãn hồng liệt nữa
0: Các tướng đồng thanh reo hòa đèn lửa trong trướng Bị tiếng quát Không ngớt lay động Thành các tư hãng rút bồi đau ra Chém nhớ trước mặt một nhát Bước ra khỏi trướng Nhảy lên lưng ngựa Các tướng túa ra Lên ngựa phi phía sau Thành các tư hãng giục ngựa chạy dài dặm Phóng lên một gò núi Các tướng biết y đang ngẫm nghĩ một mình Đều đứng lại dưới chân gò Làm thành một vòng tròn quanh gò Thành các tư hãng thấy quá tỉnh Đứng cách mình không xa bèn gọi
1: Hai tử quy lại đây.
0: Tỉnh dục ngựa phóng lên gờ, thành các tư hãn nhìn ra đèn lửa như sao trong danh trại trên thảm nguyên, chỉ rồi nói:
1: Hài tử, trước kia chúng ta bị tan côn và trát một hộp bao dây trên núi, ta từng nói với người mấy câu, người có còn nhớ hay không? Quách Tĩnh đáp: nhớ, đại hãn nói người mong cổ chúng ta có bấy nhiêu hảo hán, chỉ cần mọi người không tàn sát lẫn nhau kết thành một khối thì chúng ta có thể biến thế giới này trở thành bãi chăn súc vật của người mông cổ
0: thành các tư hãn dung roi ngựa vứt một tiếng đánh trong không khí một nhát rồi quát lớn
1: không sai bây giờ người mông cổ đã kết thành một khối chúng ta phải đi bắt hoàng ngang hồng liệt
0: quách tỉnh vốn đã quyết định hôm sau về nam đột nhiên lại gặp chuyện này mối thù giết cha làm sao không trả Lại nghĩ tới mẹ con mình Chịu ơn sâu của đại hẳn Đúng là lúc ra sức gì y để trả ơn đức Lập tức kêu lên
1: Lần này Nhất định chúng ta Phải bắt được tên cẩu tặc Hoàng Nhan Hồng Liệt
0: Thanh các tư hãn nói
1: Qua wow, thích tử mù Khoe khoang là có trăm dạng tinh binh, Ta xem ra Cũng phải có tới Sáu bảy mươi dạng Chúng ta chỉ có hai mươi dạng quân Phải giữ lại vài dạng Đánh bọn chó kim Mười lăm dạng địch với sáu bảy mươi dạng của họ Người nói có thắng được không?
0: Quách tỉnh về việc chiến trận thì không biết gì Nhưng tuổi trẻ hào hùng Xưa nay không trốn tránh hoạn nạn Nghe đại hãn hỏi như thế bèn hiên ngang nói Được Thành các tư hãn lại nói
1: (cười) Nhất định là được Hôm trước ta nói sẽ đối xử với người như con ruột Thiết một chân đã nói thì trước này không bao giờ quên Người theo ta tay chinh Bắt Ma Ha Mạc Và Hoàng nhai Hồng Liệt Rồi trở về sẽ thành thân với con gái ta
0: Câu ấy chính hợp ý quách tỉnh Lúc ấy y lương miệng dân dạ Thành các tư hãng dục ngựa xuống núi Quát
1: Điểm binh
0: Đám thân binh thủ tù già Thành các tư hãng phóng ngựa mau trở về Dọc đường chỉ thấy bóng người loan loáng, Ngựa chiếm phi mau nhưng không nghe một tiếng người nào khi yêu về tới trước kim trướng đã có ba dạng người ngựa xếp hàng chính tề trên thảo nguyên ánh trăng soi lên từng dãy trường đao khắp thảo nguyên ánh bạc chớp chớp thành các tư hãn bước vào kim trướng cho gọi thư ký bảo viết chiến thư viên thư ký viết một lá thư dài trên tấm da dê quỳ xuống cao giọng đọc cho đại hãn nghe
1: trời lập trẫm làm đại hãn của các tộc mở mang đất đai vạn dặm tiêu diệt vô số quốc gia từ xưa những người có đức nghiệp chưa có ai được như trẫm trẫm một phen nổi giận lôi đình các ngươi có thể chống sao quốc tộ của các ngươi mất hay còn là quyết định ở hôm nay nên suy nghĩ cho kỹ nếu không dân thành nộp cống thì sẽ thấy đại quân mông cổ
0: thành các tư hãng càng nghe càng tức giận, nhấc chân phóng luôn một đá, đá viên thư ký râu bạc lăn lông lốp, rồi chửi.
1: người viết từ cho ai? thành các tư hãng lại phải nói nhiều với cả cẩu dương ấy như thế à?
0: rồi dơ roi ngựa lên đập túi bụi vào đầu, vào mặt y hơn mười roi, Quáp
1: người nghe đây, tạch đọc thế nào thì người viết thế ấy.
0: viên thư ký vung rẩy bò dậy. Đổi tấm da dê khác Rồi quỳ xuống đất Nhìn nhìn miệng thành các tư hạng Thành các tư hạng dán rèm nhìn ra ngoài Nhìn ba dạng tinh binh ngoài trướng Xuất thần một lúc Hạ giọng nói
1: Giết lần này chỉ cần sáu chữ
0: Luôn một lúc Cao giọng đọc lên
1: Người muốn đánh Thì ta đánh
0: viên thư ký giật mình Nghĩ thầm quốc thư thế này Quả thật không có lễ phép gì nhưng trên đầu trên mặt Vừa bị đánh một trận Vẫn còn đau rát lên Làm sao dám nói một câu Lập tức theo lời viết sáu chữ đại tự Lên tấm gia dê tên rác tư hạng nói
1: Đống kìm ẩn lên Gửi đi lập tức
0: Một qua lê bước lên dập đầu Phái một dân thiên phu trưởng Đem quân đưa thư đi Các tướng biết Trong dịp dân của đại hãng Chỉ viết có sáu chữ Đều thấy phấn chấn nghe tiếng gió ngựa của sứ giả xa dần trên thảo nguyên đột nhiên không hẹn mà cùng quát lên
1: người muốn đánh thì ta đánh
0: ba dạng quân sĩ ngoài trướng cũng đồng thanh hò reo ha hô ha hô đó là tiếng reo hò của kỵ binh mông cổ lúc xong trận tiếp chiến đám ngựa chiến nghe chủ nhân hò hét cũng lập tức hí gian trong chớp mắt trên thảo nguyên gian dội âm âm tổ hồ đang có một trường đại chiến tư hãn sai chi tướng quân sĩ lui về một mình ngồi trên ngai vàng suốt thần. chiếc ngai vàng này lấy được lúc công phá trung đô nước kim lưng đúc hình con rồng uốn khúc giữ hạt châu mỗi tay vịn chạm một con mãnh hổ vốn là bảo tọa của hoàng đế nước kim thành các tư hãn miếu ngợi trầm tư nhớ tới những giang nam nguy hiểm thời thanh niên nhớ tới mẹ tới vợ bốn con trai và con gái nhớ tới vô số phi tần xinh đẹp nhớ tới quân đội bách chiến bách thắng tới đế quốc rộng lớn mênh mông tới cường địch sắp gặp mặt y tuy đã già nhưng tay vẫn còn rất thính chợt nghe xa xa có tiếng một con ngựa hí lên thê thảm rồi đột nhiên nó im bặt y biết đó là một con ngựa già mắc bệnh không chữa được chủ nhân không nỡ nhìn thấy nó đau khổ nên một đau chém chết y chợt nghĩ
1: Mình nay đã già rồi Lần này xuất chinh Liệu Còn sống mà trở về không Nếu như mình mất mạng trên chiến trường Bốn đứa con trai Trành nhào chức đại hãn, Hả chẳng phải là Lông trời lỡ đất sao (cười) Chẳng lẽ Mình lại không bao giờ chết à
0: Bất kể anh là đại anh hùng Đến đâu thắng đó Không ai không sợ Nhưng khi tinh lực suy dần Nghĩ tới chữ chết trong lòng cũng không khỏi có cảm giác run sợ Ý nghĩ
1: Nghe nói ở phường Nam Có một bọn người Gọi là đạo sĩ Có thể dạy cho người ta thành tiên Trường sinh bất lão Rốt lại không biết có đúng không
0: Bèm, vỗ tay hai tiếng Gọi một tên tiễn đồng vệ sĩ Sai đi gọi quách tỉnh vào trước Dây lát, quách tỉnh đã tới Thành các tư hãng hỏi tới chuyện đó Quách tỉnh nói
1: Trường sinh thành tiên á thì Hà Nhi không biết là thật hay giả Nhưng nói luyện khí thổ nạp Kéo dài tuổi thọ Thì quả là có thật
0: Thanh các tư hãng cả mừng Nói
1: Người biết những người ấy à Mau tìm một người tới gặp ta đi
0: Quách tỉnh lại nói
1: Loại kẻ sĩ có đạo ấy Nếu tùy tiện mời gọi Thì nhất định họ không tới đâu
0: Thanh cát tư hãng nói
1: Không sai Ta phải một viền đại quan Đem lễ vật Mời họ lên bắt người nói lần này nên mời ai đây quách tỉnh nghĩ thầm quyền môn chính tông trong thiên hạ thì có phái toàn chân trong toàn chân luật tử thì khu đạo trưởng võ công cao nhất lại rất hăng hái hoặc giả có thể mời được đây
0: lúc ấy bèn nói tên họ trường xuân tử khu xử cơ thành cát tư hãn cả mừng lập tức gọi viên thư ký vào nói qua câu chuyện bảo y thảo chiếu viên thư ký mới rồi Bị y đánh cho một trận, ngẫm nghĩ hồi lâu, biết rằng
1: trẫm có việc, người tới ngay
0: Học nối lễ pháp của đại hãng, trên chiếu thư cũng chỉ viết có sáu chữ Tự cho rằng lần này nhất định sẽ được xứng chỉ Nào ngờ, thành các tư hãng vừa nghe thấy lại cá giận, lại vung roi, đánh y túi bụi, chửi
1: Ta nói với bọn cổ tạc dường như thế Chứ có thể nói với kẻ sĩ có đạo như thế được sao? Phải giết thật dài, giết cho thật là khiêm tốn lễ độ.
0: Duyên thư ký phủ phục dưới đất, thảo chiếu rằng.
1: Trời ghét trung nguyên, kêu xa quá đáng. trẫm ở sa mạc, thương xót dân đen. Theo chất phát, thích yên lành. Bỏ xa xỉ, theo kiệm ước. Mỗi manh áo, mỗi miếng, ăn đều cùng chia sẻ với bọn chăn trâu nuôi ngựa coi nhân dân tựa con đỏ nuôi kẻ sĩ như anh em mưu vốn hòa ơn vốn chứa luyện muôn quân lấy thân yêu làm trước gặp trăm trận không hèn nhát lùi sao trong bảy năm thành đại nghiệp giữa lục hợp dựng cơ đồ không phải trẫm có đức vốn là kim bất nhân nhờ thế được trời phù hộ lên ngôi chí tôn Nam liền triệu tống, bắt giáp hồi hộp, đông hạ tây di, thải đều sưng thần. Nghĩ nước thuyền du ta ngàn năm trăm đời, lại đây chưa từng được như thế. Nhưng trách nhiệm thì to, trị bình còn thiếu. Vả lại đóng thuyền làm chèo, còn mong qua sông, tìm hiền chọn tài, muốn an thiên hạ. Trẫm từ lên ngôi đến nay, kiên cần chính sự nhưng ngôi tể tướng còn chưa gặp người nghe nói thầy khưu tiên sinh rõ đời giữ mực học rộng biết nhiều hiểu sâu đạo lý đạo đầy đức sáng ôm phong thái kẻ quân tử có tiết tháo bậc thượng nhân ở trong hang núi náo thân ẩn hình phát dương giáo hóa tổ tông khiến kẻ sĩ có đạo ùng ùng theo về không sao kẻ xiết từ sau cơn binh lửa lại biết tiên sinh còn ẩn cư ở quê cũ Sơn Đông Lòng Trẩm vô cùng ngưỡng mộ
0: Viên thư ký viết tôi đó xong ngẩng đầu lên hỏi Đã đủ dài chưa? Thành các tư hãng cười nói
1: <cười> Một mớ chữ dài như thế Thì đủ rồi Người viết thêm là Ta phái đại quan lưu trọng lộc Người hán đi đón y Xin y nhất định phải tới
0: Viên thư ký lại viết
1: há chẳng qua nghe việc chung xe trên sông vị ba bận tới lều tranh chỉ vì sông núi xa xôi cho nên đón rước thất lễ trẫm chỉ chừa chỗ ngồi nghiêng trai giới tắm gội chọn sai quan cận thị lưu trọng lộc mang ngựa khỏe xe bền không nề ngàn dặm kính mong tiên sinh tạm khuất gót tiên không vì sa mạc xa thẩm ngại ngần hoặc vì việc thương dân lo đời hoặc vậy trẫm bảo thân giữ mạng trẫm đợi chờ tiên giá chỉ mong tiên sinh sau lúc coi rẻ chỉ ừ một tiếng là được nay tỏ ý trẫm trong muôn một viết rõ nơi chiếu chương rất mong tiên sinh đã rõ đầu mối đạo lớn điều thiện không gì không nên làm há làm trái nguyện vọng của chúng sinh sao vì vậy có chiếu tỏ ý mong thầy hiểu cho
0: thành các tư hãn lúc bây giờ nói
1: được cứ làm thế đi
0: rồi thưởng cho viên thư ký năm lượng vàng lại sai quách tỉnh viết một lá thư khẩn khoản mời khu xử cơ ngay hôm sau phái lưu trọng lộc phụng chiếu xuống năm hôm sau thành các tư hãng đại hội chư tướng bằng việc tây kinh trong đại hội phong quách tỉnh làm na nhan sai thống suốt một dạng người ngựa na nhan là quan hàm tối cao của mông cổ không phải là bậc đại tướng thân quý thì không thể được danh hiệu đó lúc đó quách Tỉnh dở công tăng tiến nhưng nói về việc hành quân hãm trận thì không biết gì chỉ đành thỉnh giáo các đại tướng trước biệt tốc bất đài nhưng tư chức y vốn ngu xuẩn việc chiến trận lại đến quá đa đoan trong một giờ ba khắc làm sao học được nhìn thấy các đại tướng điểm binh nhận lương chọn chiến mã xét khí giới ai cũng bận rộn mười lăm dạng đại quân tây chinh đi qua vùng giá rét không có cỏ mọc thời gian chuẩn bị lần này quả không phải tầm thường lúc đó mọi sự vụ y hoàn toàn không biết đành phân phó cho mười viên thiên phu trưởng dưới quyền chia nhau liệu lý triết việt và đà lôi hai người thỉnh thoảng ghé qua chỉ dẫn cho qua hơn một tháng càng nghĩ càng thấy bất ổn tự biết mình kém việc dùng mưu nghĩ kế đánh vào hàng trăm vạn quân đối phương thì hàng long thập bát trưởng và cử âm chân kinh để hoàn toàn vô dụng chỉ cần ra một lệnh không đúng thì toàn quân lập tức tan rã không những làm tổn thương oai danh của thành cát tư hãng Mà còn là một dạng con người dưới quyền Chết uổng mạng Hôm đó định tới gặp thành cát tư hãng từ chức Xin là một tên lính thường Lúc gặp giặc Chỉ một mình một ngựa Xông vào hãm trận chém tướng là được rồi Đột nhiên thông minh vào báo Ở ngoài trướng có hơn một ngàn người Hán cầu kiến Quách tỉnh Cá Mung Nghí thân
1: Khu đạo trưởng tới mau thật
0: Rồi ra ngoài đón Thế trên thảo nguyên có một đám người, đều ăn mặc theo lối ăn mày. Đột nhiên, sững sốt, ba người bước lên không lưng làm lễ, nguyên là lỗ hủ cước và hai trưởng lão giảng lương trong cái băng, quát tỉnh giổi hỏi:
1: "Các người được tin của hoàng cô nương chưa?"
0: Lỗ hủ cước nói:
1: "Bọn tiểu nhân tìm kiếm khắp nơi, vẫn chưa được tin tức của bàn chủ. Ngài nói hoàng nhân mang quân Tây Trình." Nên dội tới giúp đỡ đây
0: Quách tỉnh ước ngạc nhiên, Hỏi
1: Làm sao các ngươi biết được
0: Lữ hù cước nói
1: Đại hãng phái người mang chiếu thư Triệu kiến khu đạo trưởng Ban tôi được tin của quan nhân Từ phái toàn chân
0: Quách tỉnh ngẩng ra nửa ngày Nhìn nhìn đám mây trắng lững lờ phía nam Nghĩ thầm
1: Ban chúng cái bàn đi khắp thiên hạ Mà cả họ cũng không biết nơi dung như hạ lạc chỉ e là nàng giữ nhiều lành ít rồi
0: Nghĩ tới đó đôi mắt đỏ lên Lúc ấy liền hạ lệnh cho thân vinh Thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho ban chúng Mình thì đi bẩm với đại hãng thành các tu hạng nói
1: Tốt Cứ phiền chế hết vào Với cờ của người là được
0: Quách tỉnh xin từ chức thành các tư hãn tức giận nói
1: Ai sinh ra đã biết đánh trận Không biết à Cứ đánh vài trận là biết Người theo ta từ nhỏ đến lớn Sợ gì chuyện mang quân đánh nhau chứ Còn rể của thành cát tư hãng Lại không biết đánh trần à
0: Quách tỉnh không dám nói nữa Trở về trong trướng Vô cùng lo buồn Lỗ hữu cướp hỏi biết chuyện Ăn ủi vài câu Đến xế chiều Lỗ hữu cướp vào trướng Nói
1: Nếu sớm biết thế này Thì tiểu nhân Đã đẹp theo bộ tôn tử bình pháp hoặc thái công thao lược từ Nam lên thì hay quá
0: câu ấy đã đề tỉnh có tỉnh y sực nhớ trong người có bộ di thư của Vũ Mục đó đều là yếu quyết hành quân hãm trận tại sao lại quên lúc ấy bèn rút bộ sách trong bọc ra thắp đèn ngồi đọc suốt đêm đến nãy trưa hôm sau mới thấy hơi mỏi mệt trong bộ sách ấy phàm những việc bày mưu, xét việc tấn công phòng ngự, luyện quân khiển tướng bày trận, giả chiến cho tới tình thế động tỉnh an nguy đạo lý dùng chính xuất kỳ không gì không giảng giải rõ ràng hôm trước quách tỉnh lúc chìm thuyền đã đọc nước qua một lần nhưng không hề để ý bây giờ đang lúc cần dùng chỉ cảm thấy không câu nào không phải là danh ngôn chí lý trong sách có nhiều chỗ không hiểu bèn mời lỗ hữu cước tới thịnh giáo lỗ hữu cước nói
1: Tiểu nhân nhất thời không rõ Để suy nghĩ thêm
0: Y chỉ ra khỏi trướng dây lát liền trở vào giải thích rất rõ ràng Quốc tỉnh cá mừng Liên tiếp thịnh giáo Y Nói ra cũng kỳ quái Lữ hữu cước vừa hỏi Thì không thể trả lời ngay trước mặt Nhưng chỉ cần ra ngoài Suy nghĩ một lúc Là lập tức tâm tư linh mẫn Những điều ngay nam Lập tức giải thích được ngay Quách tỉnh lúc đầu cũng không để ý Nhưng liên tiếp mấy ngày lâm nào cũng vậy Bất giác cũng cảm thấy kỳ lạ Tối hôm đó Quách tỉnh hỏi y một chữ trong sách lỗ hội cước lại nói không nhớ ra Phải ra ngoài để suy nghĩ Quách tỉnh nghĩ thầm
1: Những chỗ khó khăn trong sách Ngư từ từ suy nghĩ cũng còn được Nhưng nếu không biết một chữ Thì chẳng lẽ Lại suy nghĩ mà biết à Y tuy
0: thân làm đại tướng nhưng bước lại còn trẻ tuổi Tính tình vẫn còn trẻ con Chờ lỗ hổ cướp ra ngoài Lập tức theo cửa sau trướng lần ra Rình trong bãi cỏ Muốn xem rút lại là y dở trò gì chị thấy y vội vã đi mau Vào một gian lều nhỏ Không bao lâu lập tức trở ra Quá tỉnh dội trở vào trướng Lỗ hổ cướp bước vào Và nói
1: Tiểu nhân nghĩ ra rồi
0: Rồi nói rõ âm nghĩa của chữ đó Quách tỉnh cười nói
1: <cười> Lỗ trưởng lão Người đã có thầy riêng sao Sao không mời tới đây gặp ta
0: Lỗ hữu cướp sửng sốt nói
1: Không có đâu
0: Quách tỉnh nắm tay y cười nói
1: <cười> Chúng ta đi xem nào
0: Nói xong kéo y ra khỏi trướng Đi về phía gian lều nhỏ Trước lều có hai băng chúm cái băng canh gác Thấy Quách tỉnh tới Cùng hoa khang lên một tiếng quách tỉnh nghe tiếng ho vội kéo lộ hộ cướp sải chân sớm mau vào vừa dáng cửa lều lên chị thấy sao trướng còn rung rung, rõ ràng mới có người ra ngoài quách tỉnh rảo chân đuổi theo gạch cửa sau ra chị thấy một bãi cỏ dài không một bóng người không kìm được ngẩn ra không nói được tiếng nào quách tỉnh quay lại hỏi lộ hộ cướp y nói gian lều này là nơi ở của y hoàn toàn không có ai ở trong Quách Tĩnh không hiểu, lại hỏi y mấy chỗ nghi nan trong bộ di thư của Vũ Mục. Lũ hồ cướp đến mãi sáng hôm sau mới trả lời cho rõ ràng. Quách Tĩnh biết người trong tiếng không có ác ý gì với mình, chỉ là không muốn gặp mặt. Đoán, chắc là một vị cao nhân trên giang hồ, cũng không tiện làm khó. Lúc đó cũng gác qua một bên. Y chiều tối nghi ngẫm binh thư, ban ngày thì theo sách thao luyện quân sĩ. Lại qua hơn tháng thành các tư hãn binh lương đã đầy đủ một dạng quân dưới quyền quách tỉnh cũng đã luyện tập thuần thuộc bát quái trận pháp thiên phước địa tải phong dương dân thùy long phi hổ dực điếu tường xà phiên trận bác quái này vốn là gia các lượng theo phép cổ sáng chế ra truyền tới tay nhạc phi lại thêm nhiều phép tắc bí hóa hơn nhạc phi lúc trẻ tuổi chỉ thích giả chiếm quan trên là tôn trạch có nói
1: người trí dũng tài năng bậc lương tướng thời cổ cũng không hơn được nhưng thích đánh nhau ngoài đồng trống không phải là kế dạng toàn
0: cho nên đã dạy trận pháp cho nhạc thi nhạc phi nói
1: bài trận đánh nhau là chuyện thường của bên pháp còn dân dũng ảo diệu là ở lòng mình
0: tôn trạch rút tán thành lời ông vậy sao Nhạc Phi chinh phạt càng nhiều, cũng biết cố chấp vào trận pháp là không được, nhưng lấy trận pháp để dạy tướng luyện quân, dùng trên chiến trường cũng rất có công hiệu khắc địch chế thắng. Những kinh nghiệm ấy đều được ghi lại trong bộ Vũ Mục Di Thư. Hôm ấy trời trong gió mát, trải dài muôn dặm, xanh biếc một màu. Mười lâm dạng người ngựa mông cổ bày hàng trên thảo nguyên Thành các tư hãng xem chiều trời, ra lệnh xuất chinh, nói với chư dương chúng tướng
1: Trên đá không có da, mả người có lúc hết. Râu tóc ta đã bạc cả rồi. Lần này xuất chinh chưa chắc đã có thể còn sống mà trở lại đêm qua việt tử giả tội nói với ta việc ấy ta nghĩ thấy không sai hôm nay ta muốn lập một đứa con sau khi ta chết sẽ dương cao ngọn cờ đại độc của ta
0: các tướng khai quốc theo thành khác tư hãn đến đông dẹp tui đến lúc ấy đã thân qua trăm trận đều đã đau tóc lớn bạc nghe đại hãn chợt muốn lập người nối ngôi đều bất chấp vừa mừng như sợ Nhất tề nhìn vào mặt của y im lặng nghe y nói ra tên của người nối ngôi thành các tư hạng nói
1: trượt xích ngươi là con trưởng người nói ta nên lập ai đây
0: trượt xích tim đập thình thịch y tinh minh dũng cảm lập công nhiều nhất lại là con trưởng trước nay vẫn cho rằng sau khi phụ dương chết thì phải do y nối ngôi lúc ấy đại hãn chợt hỏi như vậy không biết trả lời thế nào là tốt Con thứ của thành các tư hãn Là sát hợp đài Tính nóng như lửa Trước nay vốn bất quà với đại ca Nghe phụ nhân hỏi y bèn kêu lên
1: Muốn trục xích nói Là muốn y nói ngôi à Chúng con làm sao để thằng con quan Miệt nhi khất thích cai quản chứ
0: Nhưng là lúc đầu Thành các tư hãn mới giấy nghiệp Thì binh lực còn yếu Vợ từng bị kẻ thù Là người miệt nhi khất thích bắt đi sau mấy năm mới cướp được về đã sinh được trượt xích chỉ là thành các tư hãn không hề gì thế mà ghét bỏ từ trước nay vẫn coi trượt xích như con ruột trượt xích nghe anh em nhục mạ như thế đời nào nhịn được sống lên phía trước nắm cổ áo sát hợp đài quát lên
1: Phụ dương chưa từng coi ta là người ngoài mà ngươi lại làm nhục ta như thế người có bản lĩnh gì giỏi hơn ta chứ người chỉ là kẻ nóng nảy ngạo mạn mà thôi Chúng ta cứ ra ngoài tỷ thí hơn thua Nếu ta bắn tên thua người Ta sẽ chặt bỏ ngón tay cái Nếu ta tỷ võ thua người Ta sẽ nằm dưới đất Vĩnh viễn không đứng lên nữa
0: Vừa quay đầu Nhìn thành các tư hãng nói
1: Xin phụ dương hạ chỉ cho
0: Hai anh em nắm áo nhau Định lừa mạng với nhau tại chỗ Các tướng nhào nhào đứng lên khuyên can Bác dĩ trượt kéo tay trượt xích một qua lê kéo tay sát hợp đài Thành cát tư hãng nhớ lại lúc trẻ Bị kẻ thù bức bách Ngay cả vợ cũng không bảo vệ được Đến nỗi xảy ra chuyện tranh giành ngày hôm nay Không khỏi buồn bã Im lặng Các tướng đều trách sát hợp đài Không nên nói tới chuyện cũ Làm cho mẹ đau lòng Thành cát tư hãng mới nói
1: Hai người buông tay ra Rượt xích là con trưởng của ta Trước này ta yêu y Trọng y, từ nay không ai được nói tới chuyện ấy nữa
0: Sát hợp đài buông trực xích ra, nói
1: Bản lĩnh của trực xích cao cường, ai cũng biết Nhưng y không nhân từ bằng tam đệ, oa khoát đài Còn suy cử oa khoát đài
0: Thành cát tu hạng nói
1: Trực xích, người nói sao?
0: Trực xích thấy tình hình như thế Biết không còn mong gì được làm đại hãng nữa y trước nay vẫn hòa hảo với tam đệ lại biết yêu nhân ái sau này sẽ không hại mình bèn nói
1: tốt lắm con cũng suy cử oa khoác đài
0: tứ vương tử đà Lê cũng không nói gì oa khoác đài tôi chối không nhận thành các tôi hẳn nói
1: ngươi không cần nhường nhịn đánh nhau thì ngươi không bằng đại ca nhĩ ca nhưng người đối đãi với người khác thần thiết trọng hậu Tương lai làm đại hãng thì chư dương chư tướng không đến nỗi tranh giành tàn hại lớn nhau. Người mong cổ chúng ta, chỉ cần mình không tự đánh mình thì thiên hạ không ai địch nổi. Còn gì mà phải lo lắng nữa chứ?
0: Hôm đó, thành các tư hãn mở tiệc mời chư tướng ăn mừng thái tử mới lập. tướng sĩ uống rượu ăn tiệc đến khuya mới tan. Lúc có tỉnh về doanh đã hơi say đang định cởi áo đi ngủ chợt một tên thân binh bước mau vào báo
1: phò mã gia không xong rồi đại dương tử và nhị dương tử sai rượu màn quần chém giết lẫn nhau quách tỉnh cá kinh nói mau đi báo cho đại hãn tên thân binh kia nói đại hãn sai rồi gọi mãi không tỉnh
0: quách tỉnh biết trực xích và sát hợp đài đều có người thân tín dưới cờ đều là tinh binh mãnh tướng nếu chém giết nhau thì nhất định sẽ làm tổn thương nguyên khí của quân Mông Cổ. Nhưng lúc ban ngày, hai người trước mặt đại hãn còn suýt nữa đánh nhau, bây giờ lại đều đã sai. Mình mà tới can thì làm sao mà can được? Nhất thời bàng hoàng, không có cách nào. Đi đi lại lại trong trướng, lấy tay gõ vào trán, nói một mình:
1: Nếu mà có Dung Nhi ở đây, nhất định là sẽ chỉ được cho mình một cách.
0: Chợt nghe xa xa Có tiếng quát tháo gian lên Hai đạo quân đã bắt đầu giao chiến Quách tỉnh càng thêm hoảng hốt Chợt thấy lỗ hữu cướp từ ngoài chạy vào Đưa lên một trang giấy Ở trên viết
1: Dùng trận xà phiên chặn ngang hai bên Dùng trận hổ dực Bao dây kẻ nào không chịu phục tùng
0: Trong mấy hôm ấy Quách tỉnh đã đọc thuộc lào Bộ di thư của Vũ Mục Đột nhiên thấy hai hàng chữ đó Lập tức tỉnh ngộ, kêu lên
1: Tại sao mình lại ngu như thế? Không nghĩ ra được Bình thư đọc được để làm gì?
0: Lập tức ra lệnh cho quân Quân bông gỗ quân lệnh nghiêm minh tướng sĩ tuy quá nửa say rượu Nhưng vừa nghe hiệu lệnh Lập tức mặc giáp lên ngựa Trong giây lát đã bày thành trận thế chỉnh tề Có tỉnh sai trung quân đánh ba tiếng trống Thủ tù già làm hiệu Tuyên đội quát cáo xông về phía đông bắc Đi được vài dặm Thám báo về báo rằng Thân binh của đại dương tử và nhị dương tử Đã đối trận Xông vào giao chiến Chỉ nghe tiếng ha hô ha hô vang lên âm âm Có tỉnh trong lòng cuốn lên
1: Chết chỉ sợ mình tới chậm mất một bước Thì trường đại quả này Không cản trở kịp nữa
0: Vội vung tay ra lệnh ba đội thiên trục bên trái phía sau cuốn về bên phải chuyển lên ba đội về trục bên phải phía sau bày thành đuôi trận các đội thiên xuân địa xuân tây bắc phong đông bắc phong trong hữu quân hậu quân giữ bên phải trận các đội tương ứng bên tả quân giữ bên trái trận theo ngọn cờ đại độc trong quân của có tỉnh bày thành trận xà phiên xông thẳng lên phía trước thuộc hạ của trượt xích và sát hợp đài mỗi bên có hơn hai dạng người đang dung trường đao tiếp chiến Trận xà phiên của quách tỉnh đột nhiên đánh ngay vào giữa Quân dùng nghiêm chỉnh Đôi bên vừa sửng suốt đã có vẻ hỗn loạn Chỉ nghe sát hợp đài cao giọng quát
1: Ai đó? Ai đó? Là giúp ta hãy tới giúp cái thằng con quan trực xích đó?
0: Quách tỉnh không đếm xỉa gì tới Cờ lệnh quy động Các toán quân chuyển động Trận xà phiên lập tức biến thành trận hổ dực, quay về bên trái. Bốn đội thiên sung của hữu quân tiền quân giữ đầu trận. Các đội còn lại dây hai bên quân sát hợp đài. Chỉ có hai đội tả thiên tiền sung quay về phía quân trượt xích, giữ vững chân trận. Lúc đó, sát hợp đài đã thấy rõ cờ hiệu của quách tỉnh, cao giọng mắng.
1: Ta đã biết thằng giặc người Hán kia không phải là người tốt mà.
0: Vừa hạ lệnh xông vào quân pháp tỉnh xung sát Nhưng trận hữu dực này biến quá tinh di Khoai lực của hai cánh rất mạnh Là thế trận mà năm xưa Hàng tính đại phá hạng vũ Ở cai hạ sáng tạo ra binh pháp nói Đông gấp 10 thì dây vốn là phải có binh lực Đông gấp 10 mới có thể bao dây quân địch Nhưng trận này Vô cùng biến ảo Lại có thể lấy ít dây nhiều bộ thuộc của sát hợp đài thấy từng đội từng đội nhỏ trong quân quách tỉnh tung hoành qua lại không biết có bao nhiêu nhân mã trong lòng cảm thấy ngờ sợ trong giây lát hơn hai vạn quân của sát hợp đài đã bị cắt ra tàn nát hai cánh tả hữu không cứu viện cho nhau được lúc họ đánh nhau với quân trượt xích là vốn không có lòng giao chiến một là đối thủ đều là người trong bộ tộc quá nữa là quen biết nhau hai là lại sợ đại hãn trị tội lúc đó bị trận thế của quách tỉnh đánh cho rối loạn lại càng không có ý liều mạng chỉ nghe cánh trung quân của quốc tỉnh
1: quát lớn chúng ta đều là anh em môn cổ không nên tàn sát lẫn nhau mau ném cung tên đau thương xuống đất thì khỏi bị đại hãn trừng phạt xử tử
0: các tướng sĩ thấy rất hợp ý mình nhao nhao xuống ngựa ném vỏ khí xuống đất sát hợp đài xuất lĩnh hơn một 000 quân sĩ thân tín xông thẳng vào trung quân của quách tỉnh chỉ nghe ba tiếng thanh la vang lên tám đội binh mã từ tám hướng đổ tới ba giây trong chốt mắt hơn một 000 kỵ binh đều biến dây ngã ngựa tám đội quân của quách tỉnh cứ bốn năm người đeo bắt một người trói hết tất cả quân thân tín của sát hợp đài Trực xích thấy quách tỉnh đánh tan quân sát hợp đài Bất giác vừa sợ vừa mừng Đang định bước lên nói chuyện Chợt nghe tiếng tù già gian lên Tiền đội của quách tỉnh Biến thành hậu đội Hậu đội biến thành tiền đội Bốn phía độ tới bao giây Trực xích lâm trận đã nhiều Nhưng thế loại trận thế này Cũng vô cùng kinh nghi Rồi hạ lệnh cự chiến Lại thế tám đội quân của quách tỉnh Chia làm mười hai đội nhỏ Không xâm lên trước Mà lưu về sau trượt xích càng thêm ngạc nhiên. nào biết mười hai đội nhỏ đó chia làm đại hắc tý phá địch sử tả đột dần thanh xà mẩu thôi hung thình tiền sung tỵ đại xích ngọ tiên phong mùi hữu kích thân bạch dân dậu quyết thắng tước hậu Xuân hợi án thơ mười hai chi kỳ chính thay đổi rủi rong qua lại trận pháp của mười hai đội liên xuyên thay đổi. Hoặc hữu quân đánh vào bên trái Hoặc tả quân đánh vào bên phải Đánh nhau một trận Quân của trượt xích lập tức tan dở Không đầy thời gian một bữa cơm Trượt xích cũng bị bắt sống Trượt xích nhớ lần đầu gặp bất tỉnh Từng đánh y chết đi sống lại Sắc hợp đài nhớ tới lúc đó Mình xua chó săn cắn y Đồ sợ y thừa cơ trả thù sau lúc vung sợ Đồ tỉnh cả rượu lại sợ cha trừng phạt đều vô cùng hối hận quách tỉnh bắt được hai người nghĩ thầm mình rút lại cũng là người ngoài làm được việc lớn thế này cũng không biết là họa hay phúc đang muốn tìm qua khoác đài và đà lôi để bàn bạc đột nhiên nghe tiếng tù già thổi giang trong ánh lửa sáng thấy ngọn cờ đại độc chính chòm lông của đại hẳn từ xa lướt màu tối thành cát tư hãn sau khi tỉnh rượu nghe báo Hai con đâm con đánh nhau, đang lúc vừa sợ vừa giận, không kịp mặc áo khoác giáp, để đầu trần tới mau cản trở. Phóng gần tới nơi, chỉ thấy tướng sĩ hai bên xếp hàng ngồi dưới đất, kỵ binh của quách tỉnh đang giám thị ở bên cạnh. Lại thấy hai con, tuy vẫn ngồi trên ngựa, nhưng đều bị tám võ sĩ cầm đao dây chặt, bức giác rất ngạc nhiên. Quách tỉnh bước lên lại đạp xuống đất, bấm rõ nguyên do. Thành các tư hãng thấy một trường đại quạ Lại được y xóa bỏ không còn dấu vết Vô cùng mừng rỡ Lúc y vội dạ tới Nghĩ thầm hai đội quân mông cổ tinh nhuệ Mà hai con thống lĩnh Lại tan sát lẫn nhau ắt sẽ tử thương rất nặng Hai con biết đâu Cũng phải phơi xác trên mặt đất Nào ngờ Hai con không có việc gì Ba quân vẫn còn nguyên dạng Quả thật vô cùng mừng rỡ lúc đó đại hội chư tướng chửi mắng trực xếp và sát hợp đài một trận tàn tệ trọng thưởng cho quách tỉnh và tướng sĩ bộ thuộc nói với quách tỉnh
1: ngươi còn nói là không biết cầm quân đánh nhau nữa không công lao trận này so ra còn lớn hơn công đánh chiếm trung đô nước kim thanh trì cổ địch nhân hôm nay đánh không được thì ngày mai vẫn có thể đánh chứ nếu hai con tà ta... Và bấy nhiêu tình bình đều chết Thì làm sao sống lại được
0: Quách tỉnh đem vàng bạc xuất vật được thưởng Chia hết cho quân sĩ Trong quân âm âm reo mừng Các tướng thấy Quách tỉnh lập được công lớn Cũng đều tới doanh của y chúc mừng Quách tỉnh đưa khách về rồi Lấy tờ giấy mà lỗ hụ cước đưa cho Xem kỹ Thế nét chữ rung rẩy, Rất là vụng về Có quá nữa đúng là do lỗ hụ cước viết nhưng lại nảy ý nghi ngờ Hai trận xà phiên hổ dực Tuy mình dùng để luyện tập quân sĩ Nhưng chưa từng nói tên trận với lỗ trưởng lão Lúc tỉnh giáo y Những chỗ khó hiểu trong binh thư Cũng không có chỗ nào quan hệ với trận thế này Tại sao y biết được hai trận này Chẳng lẽ y đọc trận binh thư của mình à Lúc đó bèn mời lỗ hữu cướp vào trướng Nói
1: Lỗ trưởng lão Nếu như muốn đọc binh thư này thì ta cho ngươi mượn cũng được
0: lữ Hộ cước nói
1: gái an bài nghèo này suốt đời quyết không làm tướng quân còn xuất lĩnh bọn an bài nhỏ cũng không cần tới binh pháp đâu đọc binh thư cũng chỉ vô dụng thôi
0: Quốc tỉnh chỉ vào tờ giấy nói
1: làm sao ngươi biết được trận xà phiên hổ dược hả
0: lữ Hộ cước nói
1: quan nhân từng nói tới tiểu nhân chẳng lẽ quên rồi à
0: quách tỉnh thấy lời nói của y lần này không thật thà càng nghĩ càng thấy kỳ quái nhưng thủy chung vẫn không hiểu y giấu giếm chuyện gì hôm sau thành các tư hãn lên trướng điểm tướng đội tiền quân làm tiên phong do sát hợp đài oa khoát đài thống lĩnh tả quân do trượt xích thống lĩnh hữu quân do quách tỉnh thống lĩnh ba đội tiền quân tả quân hữu quân đều có ba vạn người ngựa thành các tư hãn mang theo đà lôi tự chỉ huy sáu vạn nhân mã làm hậu viện. Mỗi quân sĩ đều dắt theo bốn con ngựa, thay phiên cưỡi để giữ sức ngựa. tướng lãnh còn mang theo nhiều hơn, mười lăm vạn người, gần một trăm vạn con ngựa. tiếng từ già cùng giang lên, trống lưỡi âm âm. ba vạn quân tiên phong trong đội tiền quân, người mạnh ngựa khỏe, ung ung kéo về phía tây. đại quân dần dần đi xa. Dào đất qua thích tử mưu Dọc đường thế như chả tre Mahama binh lực tuy đông Nhưng còn lâu mới là đối thủ của quân Mông Cổ Quách Tịnh đánh thành phá địch Cũng lập được không ít công lao một hôm quyết tỉnh đóng quân cạnh Nam Mực Hà, buổi tối đang trong trướng đọc binh thư, chợt nghe ngoài trướng có một tiếng chát nhỏ vang lên, cửa trướng mở ra, một người bước vào, đám vệ binh trước trướng bước ra quát tháo ngăn lại, bữa người đó kẻ dùng tay nhấc nhấc điểm ngã hết, người ấy ngẩng đầu lên cười, dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ, chính là tây độc Ưu Dương Phong, có tỉnh cách trung thổ hàng dạng dặm. Không ngỡ nơi tha hương tuyệt vực này Lại gặp y Bất giác Mừng sợ xen lẫn Nhảy ra Kêu lớn
1: Hoàng cô nương đâu rồi?
0: Âu Dương Phong nói
1: Ta đang muốn hỏi người là con tiểu nha đầu ấy Có ở đây không đây? Mau giao người ra đây
0: quyết tỉnh nghe câu ấy Vô cùng mừng rỡ
1: Nói thế thì dung Nhi vẫn còn sống à? Mà đã thoát khỏi tay y rồi sao?
0: Ô Dương Phong lại cao giọng hỏi:
1: Con tiểu nhà đầu ấy ở đây có phải không? Quách Tịnh nói: Cô ta đi theo ngươi ở Giang Nam, sau đó thế nào? Cô ta, cô ta có khỏe không? Ngươi chưa hại chết cô ta sao? Vậy thì quả thật ta phải cám ơn ngươi. Ta, ta quả thật thật lòng cám ơn ngươi đó.
0: Nói xong đột nhiên mừng quá rơi lệ Ông Dương Phong biết y không biết địa đặt Nhưng theo các dấu hiệu mà nhìn Thì Hoàng Dương nhất định ở trong danh của Quách Tỉnh Tại sao y hoàn toàn không biết Nhất thời cũng không sao hiểu được Mùa xếp bằng xuống tấm nệm lông chiên ở dưới đất Quách Tỉnh lao nước mắt Giải khai việc đạo cho vệ binh sai người mang rượu sữa và trà tới Ông Dương Phong uống một chén rượu sữa ngựa Nói
1: tiểu tử ngốc, ta không ngại gì nói với ngươi. con nha đầu ấy á, quả thật là bị ta bắt ở miếu thiết thường phủ lâm an. nào ngờ qua mấy hôm thì y thị trốn mất.
0: có tỉnh mừng rỡ kêu hay, lại nói.
1: cô ta thông minh lanh lợi, nếu muốn trốn nhất định sẽ trốn được. cô ta làm sao trốn được thế?
0: Âu Dương Phong căm hờn nói.
1: ở quy dân trang, Cạnh thái hồ Hừm. Nói ra Nhiều chuyện lắm tóm lại là y thị chảy mất rồi
0: Quách tỉnh biết Y vốn tự phụ Lỡ tay thua thiệt Há lại chịu đích thân nói ra Nên lúc đó cũng không hỏi nữa Biết Hoàng Dung không việc gì Trong lòng vô cùng mừng rỡ Chỉ kêu lớn
1: Hay thật Hay thật
0: Âu Dung Phong nói
1: Người nói hay cái gì Sau khi y thị trốn đi ta đuổi rít không bỏ, mấy lần suýt bắt được, nhưng y thị giả quạt trốn mất. nhưng mà ta đuổi theo quá rác, còn nha đầu ấy lại cũng không thể chạy ra đảo đào qua. hai người bọn ta một đuổi một chạy, tới đi dưới mông cổ đột nhiên mất hút dấu vết của y thị. ta nghĩ nhất định y thị sẽ tới quần dành của người, nên mới tới đây làm kế ôm cây đợi thỏ nè
0: quách tỉnh nghe hoàng dương đã tới mông cổ càng mừng sợ xen lẫn vội nói
1: nhưng mà ngươi gặp cô ta chưa
0: âu dương phong tức giận nói
1: nếu gặp á thì ta lại chẳng bắt rồi sao ta đêm ngày rình rập trong quân của ngươi mà thủy chung không thấy bóng còn nha đầu ấy đâu tiểu tử ngốc rút lại người giỡn trò gì vậy
0: quách tỉnh ngẩng người hồi lâu nói
1: ngươi ngày đêm rình rập trong quân của ta tại sao ta không biết chút nào vậy
0: âu Dương phong cười nói
1: ta là một tên lính tây dực trong đội thiên tiền xung của ngươi Ngươi là chủ sói có nhận ra ta không
0: trong quân mông cổ vốn có rất nhiều người vốn là tù binh âu Dương phong là người tây dực Ta trộn vào trong quân quả thật không dễ phát giác ra quách tỉnh nghe y nói như thế không tìm được quán sợ nghĩ thầm
1: nếu y muốn đã thương thì mình đã sớm mất mạng rồi
0: rồi lấm bẩm
1: tại sao người nói dung nhi ở trong quân của ta nhỉ ông ừ, dương phong nói người bắt hai con trai đại hãn công thành phá địch nếu không có con nha đầu ấy ở bên trong chỉ điểm thì bằng vào cái thằng tiểu tử ngốc nhà ngươi mà làm được à nhưng con nha đầu ấy trước này không hiện thân Chuyện đó cũng kỳ la thật Bây giờ chỉ còn cách nắm lấy người Đòi giao người thôi
0: Cố tỉnh nói. cười nói
1: Nếu Dung Nhi hiện thân á Thì đó là điều ta mong còn chưa được nữa à. Mà ngươi cứ nghĩ xem Ta có thể giao Dung Nhi cho ngươi không? Âu ừ, Dung Phong nói Ngươi không chịu giao người thì ta tự có cách đối phó Người tuy nắm binh phù trong tay Thống lĩnh đại quân Nhưng trong con mắt của Âu Dương Phong ta <cười> Thì trong tướng ngoài tướng Đều là chỗ không người Muốn tới thì tới Muốn đi thì đi Ai cản được ta chứ
0: Quách tỉnh gật gật đầu Im lặng không nói Âu Dương Phong lại nói
1: Tiểu tử ngốc nè Chúng ta giao hẹn với nhau thế nào đây Quách tịnh nói Giao hẹn chuyện gì?
0: Ông Dương Phong nói
1: Người nói là chỗ y thị ẩn núp Ta bảo đảm quyết không làm cho y thị bị thương một sợi tóc Còn nếu người không nói á, Thì từ từ ta cũng sẽ tìm ra Đến lúc ấy <cười> Thì chẳng có chuyện gì hay đâu Quách
0: tịnh vốn biết y thần không quảng đại Chỉ cần Hoàng Dương không ẩn núp ở đảo Đào Hoa Thì cũng có ngày bị y bắt được lần này nói thế cũng không phải là buộc miệng khoe khoang trầm ngâm một lướt rồi nói
1: được ta giao hẹn với người nhưng không phải như người nói
0: âu dương phong nói
1: vậy người muốn thế nào quách tịnh nói âu dương tiên sinh công phu hiện tại của ngươi hơn ta rất nhiều nhưng tuổi tác của ta nhỏ hơn ngươi thế nào cũng phải có một ngày người tuổi già sức yếu không đánh được ta
0: trước đây quách tĩnh gọi y là âu dương bá bá nhưng y hại chết năm vị ân sư của mình thù sâu như biển cho nên không nói gì tới hai chữ bá bá